0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui, je reçois Matt, qui est sapeur-pompier plongeur dans le Jura. Il nous présente son métier, nous parle des interventions qu'il effectue et évoque notamment l'aide précieuse apportée par ses chiens capables de sentir une personne se trouvant jusqu'à 50 mètres de profondeur. Bonne écoute Bonjour Matt, je suis heureuse de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien
1: Très bien, merci Christelle, bonjour à toi aussi et merci de m'accorder cette interview, c'est sympa.
0: Alors j'espère que tu es confortablement installé hein, parce que je vais te bombarder de questions. En fait, il y a quelques semaines, j'ai interviewé Renan qui nous a parlé du métier de scaphandrier et je me suis dit qu'en fait on parle pas beaucoup de tous ces métiers qui nécessitent de plonger mais qui sont pas directement liés au tourisme et à la plongée loisir. Et quand on parle de plongeur pro, on va penser peut-être au moniteur de plongée, mais en fait, il existe beaucoup de métiers, beaucoup d'autres métiers. Et toi, tu vas nous parler de celui de sapeur-pompier, sapeur-pompier plongeur. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer aussi comment tu es devenu sapeur-pompier plongeur
1: Alors, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc Je m'appelle Matt Pernaud, je suis sapeur-pompier professionnel et notamment spécialisé dans les secours nautiques. Puisque je suis chef d'unité plongeur de la sécurité civile. J'ai un parcours professionnel qui est assez particulier, en fait, qui m'a amené à passer le, le, le concours de, de sapeur-pompier pro. Et euh, j'ai réussi à me faire embaucher dans mon, euh, dans mon département natal, le Jura, à proximité, de, à proximité de la Suisse.
0: Mais du coup, le côté plongeur, c'est un peu c'est en option, quoi. C'est pas. Tu fais pas que des interventions plongées.
1: Non, euh, la spécialité de plongeur, c'est vraiment une spécialité au sein des sapeurs pompiers qui, euh, qui ne nécessite pas d'y attribuer 100% de notre temps puisque euh, c'est une proportion de, un nombre d'interventions à l'année qui est on va dire relativement euh, faible entre guillemets euh, bien entendu, on est d'abord sapeurs pompiers donc on intervient sur toutes les interventions courantes des sapeurs-pompiers, que ce soit les feux, que ce soit le secours à personne, le secours routier, euh, et j'en passe. On peut se spécialiser euh, dans différents domaines, et, euh, et ben moi le, le nautique m'attirait, euh, puisque j'en avais déjà fait avant, et la plongée bien entendu. Donc le, le pompier-plongeur, lui, c'est un c'est un spécialiste qui intervient donc sur les demandes de secours nautiques. Il s'insère dans une équipe de secours qui regroupe en fait différents, euh, différents domaines de compétences. Hein. Le nautique, ça part euh, de nos pilotes d'embarcation euh, jusqu'aux plongeurs et euh, les secours subaquatiques et hyperbares, en, en passant par les, les secouristes de surface. Euh, puisque euh, de plus en plus, on développe euh, des, euh, des spécialités. Enfin, on développe la spécialité de, de secours en inondation, euh, puisque euh, c'est passé euh, risque majeur en France et en Europe depuis euh, depuis quelques années déjà.
0: En inondation, du coup, tu fais aussi euh, en plongée.
1: Ça, on peut être amené à intervenir en, en plongée en inondation si on a besoin d'aller faire des reconnaissances dans des euh, dans des endroits immergés comme euh, comme les garages, les euh, les parkings souterrains ou des choses comme ça, oui.
0: Donc, tu pourrais plonger. Dans un garage ou dans une maison inondée, en fait euh, euh...
1: C'est un petit peu ça, ouais. En fait, nos, nos, nos interventions, elles sont vraiment très très larges, mais s'inscrivent toujours, de toute façon, dans, dans l'urgence. Il euh, y a toujours ce caractère d'urgence qui prime. Nos interventions, euh, c'est euh, ni plus ni moins que la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc, Ça va regrouper vraiment beaucoup beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'interventions différentes. Alors ça peut être des sauvetages et des mises en sécurité de personnes. Ça peut être des interventions pour des noyades. Ça peut être des recherches de personnes euh, qui auraient disparu dans un milieu nautique avec euh, certains délais à respecter, puisque nous, on intervient, comme je te disais, toujours sous un caractère d'urgence. Donc nous, on a un délai de pronsecours, cours cest c'est-à-dire le délai dans lequel ça reste de notre compétence à nous avant de passer de la compétence de la recherche de d'autres services, comme la gendarmerie par exemple. Mais c'est pas seulement, c'est pas seulement du secours à personne, hein. la protection de l'environnement, la protection des biens, c'est aussi le dégagement des voies fluviales, un bateau qui aurait coulé, coulé à un endroit et qui gêne la, la, la navigation. S'il si y a le caractère d'urgence du, là-dedans, on peut être amené, nous, à intervenir pour, pour faire ce dégagement de la voie fluviale. Euh, des travaux subaquatiques d'urgence. On intervient sur réquisition également d'autres services et euh, on intervient aussi en dispositif de premier secours sur différentes manifestations, euh, festivals nautiques, etc., etc. Donc euh, on a vraiment une palette très, euh, très, très large d'interventions.
0: Sur réquisition, tu peux nous en dire plus Ça veut dire quoi ça
1: Réquisition euh, de services de gendarmerie ou de police, par exemple, euh, qui eux sont sur des euh, recherches. Donc au delà, euh, au delà de nos délais de premier secours, nous. Euh, sachant que nos délais de conscours, c'est euh, entre une et deux heures à partir du moment où la personne a disparu euh, et en fonction de la température de eau. Voilà. Euh, Au-delà de, au de ce délai de conscours, ce n'est plus notre ressort à nous, normalement, hein, c'est le domaine recherche, gendarmerie, police. Mais euh, on peut intervenir sur réquisition s'ils si ont besoin de plus de monde ou si eux ils n'ont pas les moyens disponibles à ce moment-là. Ils peuvent très bien faire une réquisition au niveau de, auprès de notre service et euh, on va intervenir pour. Euh, ça nous est déjà ça nous est déjà venu euh, d'intervenir pour des recherches d'armes, des recherches de, de corps, mais de, 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 de disparitions qui, euh, qui datent de bien plus longtemps que nos délais de
0: ponctualité. Et alors. Moi, je me pose une question. Donc, tu, tu nous parles d'urgence. Donc, quand euh, quand ça concerne l'humain pour aller sauver quelqu'un, euh, je peux pas m'empêcher. Enfin, une noyade en quelques minutes, c'est c'est bouclé. Enfin, la personne euh, au bout de quelques minutes, tu peux peux plus rien faire. Euh, le, le, mettre en place tout le matériel de plongée, arriver sur un lieu, tout ça. Vous arrivez quand même à à pouvoir sauver des des gens euh, lorsque vous vous êtes dans le cadre de la plongée
1: Alors, nous, on a vraiment des, euh, des, des délais, nos délais de prise cours qui, euh, qui sont établis, c'est vraiment des, des délais qui sont établis euh, sur les données médicales. On, les données médicales, en fait, on estime que euh, quelqu'un qui va se noyer entre une et deux heures, on peut encore le récupérer. Donc euh, ça, c'est euh, le médical qui le dit. Donc nous, notre délai de prise cours c'est une heure. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne a disparu, euh, c'est de notre sort pendant une heure. Si on intervient sur des eaux euh, un peu plus froide, c'est-à-dire des eaux qui descendent en dessous de 6 degrés, on, on élargit, le, on élargit le, le délai de ponce, de ponce court à 2 heures. Donc on a toujours la possibilité de, de, de récupérer des gens qui seront très certainement inconscients puisqu'ils euh, puisqu seront sous l'eau et, et euh, dans un premier temps noyés, mais euh, le médical derrière peut éventuellement les récupérer. Donc euh, on se doit d'intervenir dans ces délais de construire qui sont définis. Après, on n'est jamais à l'abri non plus euh, d'intervenir sur des accidents de circulation, une voiture qui tombe dans l'eau. Euh, on peut toujours imaginer qu'il y a une poche d'air qui, euh, qui va se créer dans la voiture, où la personne peut éventuellement euh, y trouver rechu, refuge et euh, respirer en encore pendant un moment. Donc euh, on ne peut pas euh, ne pas intervenir et euh, ne pas se dire que la personne est encore vivante. Comme on a les interventions euh, sur des plongeurs, on a de plus en plus de plongeurs aujourd'hui qui plongent au euh, qui plongent au, euh, au recycleur, euh, sachant l'autonomie d'un recycleur, une personne qui disparaît en recycleur, elle peut rester, euh, si elle est coincée quelque part, elle peut très bien rester pendant deux, 3 heures, tant que son recycleur fonctionne, il continue, il continue à respirer. Donc on a on a toujours la possibilité de, de le retrouver. Et euh, là où on étend éventuellement euh, nos compétences aussi, c'est sur toutes les interventions qui ont lieu dans des cavités, en souterrain. On y intervient, nous aussi, avec le avec des secours français. Mais euh, on imagine, on imagine quelqu'un qui va s'être aventuré dans une cavité, qui va se retrouver coincé avec une montée des eaux, avec une poche d'air qui se crée à un endroit et euh, qui peut euh, qui peut éventuellement euh, y survivre pendant euh, plusieurs heures voire plusieurs jours euh, on a vu alors je sais plus si c'était euh, si c'était en Inde ou euh, récemment il y avait eu des des enfants qui s'étaient euh, qui s'étaient retrouvés coincés dans une cavité justement avec une montée des eaux et où il y a tout un dispositif de, de secours et de recherche qui avait été mis en place et où ils avaient réussi à ressortir je crois les, les la, la dizaine de la dizaine d'enfants qui étaient coincés dans cette cavité et euh, qui pouvaient pas ressortir parce que parce que les eaux étaient montées euh, sur leur chemin et euh, et, et c'est là où euh, notre, notre concours est vraiment utile parce qu'on sait qu'on va récupérer des gens qui sont qui sont vivants. Après, au-delà de ça, même si on même si on retrouve des personnes et qui malheureusement l'issue 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 est pas favorable et fatale, je pense qu'il y a aussi il y a aussi un devoir de, de de retrouver ces personnes pour la famille.
0: Et alors tu là tu m'as appris un truc ou tu m'as dit un truc qui qui m'a scotché quand même, c'est que euh... Tu veux dire que quelqu'un qui serait sous l'eau depuis plus d'une demi-heure, euh, depuis une heure, euh, c'est déjà arrivé qu'on qu réanime, que le corps médical réanime des personnes qui... Ont, ont été immergés depuis très très longtemps.
1: C'est déjà c'est déjà arrivé. Ça après il faut il faut vraiment lire les, toutes les études qui ont été faites là-dessus. Euh, on, on sait tous qu'on a différents stades de noyade. Euh, la plupart du temps c'est souvent où euh, aux, aux premières inhalations d'eau la glotte va se fermer et en fait on va se noyer on va se noyer juste avec un verre d'eau dans les poumons. Euh, on sait aussi que l'organisme est relativement bien fait où il arrive à, à préserver à préserver l'organisme en mettant en place tout un tas de tout un tas de mécanismes. Euh, le, le, le cœur, le cerveau vont essayer de, 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 de se préserver au maximum on, on va plus irriguer les, euh, les organes qui sont pas nécessaires mais on va continuer à, à oxygéner au, au maximum le cerveau alors après effectivement euh, plus le temps passe les chances se, ré se réduisent, mais euh, si, on, si on va rechercher un petit peu toutes ces études qui sont faites sur les noyades et sur les, euh, sur les, les, les possibilités de récupérer les gens après des noyades, on, on voit effectivement qu'on peut les récupérer après, euh, après, un certain, après un certain temps quand même.
0: Et cette durée de deux heures en eau froide, est-ce que c'est lié au fait que justement ce temps est rallongé quand il euh, y a cet état d'hypothermie qui conserve aussi euh...
1: Oui, c'est ça, ça, ça en fait le fait que, on, que les eaux soient froides, ça permet de conserver plus longtemps. Donc, euh, on étend, on en ce, le, ce délai a été étendu. Alors encore une fois, hein, je rajoute, hein, c'est scientifiquement que ça a été prouvé. Ça n'a pas été discuté au bord d'une table en disant, ben voilà, on va, on va mettre une heure ou deux heures et puis on verra bien. Non, c'est vraiment sur des faits scientifiques, des faits scientifiques prouvés.
0: En parlant d'eau froide de profondeur, les, dans le Jura, les lacs sont, sont assez profonds. Toi dans le cadre de ton métier, tu es autorisé à plonger jusqu'à quelle profondeur
1: Alors Dans le Jura, euh, on a beaucoup de lacs, euh, et en plus de ça, des lacs d'altitude, euh, avec des profondeurs qui peuvent aller d'une vingtaine de mètres euh, jusqu'à beaucoup plus, puisqu'on a la chance dans notre département d'avoir la troisième plus grande retenue de France, donc avec un barrage hydroélectrique au bout, c'est le lac de Vouglan, euh, avec des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à quasiment une centaine de mètres au pied du barrage. Alors bien entendu, on n'interviendra pas sur 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 ces profondeurs extrêmes, euh, puisque euh, la plongée à l'air de toute façon on ne peut déjà pas y aller et nous on n'est pas on n'est pas formé pour. Euh, par contre, nous dans notre cursus de formation, euh, on a différents niveaux de formation en fonction des euh, profondeurs qu'on peut euh, qu'on qu peut atteindre. Le premier niveau de formation s'arrête à 30 mètres. Et ensuite, il faut faire une spécialisation, refaire une semaine de stage euh, à notre centre de, national de plongée qui se trouve sur la Pointe Rouge à Marseille, euh, qui permet de refaire une, une formation supplémentaire pour pouvoir être habilité et qualifié à intervenir jusqu'à 50 mètres de profondeur. Et, euh, et au delà, euh, on tend petit à petit à ne plus plonger à l'air au delà de 50 mètres, mais euh, de passer sur des mélanges, sur des mélanges trimix. Voilà, c'est en cours, ça commence à, ça commence à arriver euh, donc on a aussi ces spécialisations de plongée, de plongée avec des mélanges gazeux différents euh, on, on a la spécialisation de plongée nitrox, on a la spécialisation de plongée en, en trimix euh, donc euh, voilà, c est, c est petit à petit au fur et à mesure de notre carrière, on peut aller se spécialiser un petit peu plus et euh, on peut aussi se spécialiser en surface non libre, donc euh, ce qu'on appelle la souterraine ou la cave hein, dans, le, dans, dans le civil, d'où euh, c'est surface non libre, c'est à partir du moment où on plonge sous plafond. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est soit c'est euh, c'est en, en spéléo, euh, jusqu'à une certaine distance, on est quand même limité, on n'est pas aussi aguerri que le spéléo secours français. Mais euh, voilà, on peut aussi le faire, mais ça peut être euh, en cas d'inondation dans un garage. À partir du moment où on est sous plafond, il faut cette spécialisation de surface non libre pour pouvoir y aller, parce que c'est des, euh, voilà, des, des, des protocoles bien particuliers, avec des habitudes bien particulières, une configuration de matériel bien fait particulière. Euh, on y va systématiquement avec un fil, fil de zariane. Euh, il voilà, y, y a toute une technique qu'il faut apprendre et qu'il faut connaître avant de, avant de s'engager.
0: Par curiosité, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'était ta dernière intervention
1: euh, alors ma dernière intervention. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est rarement euh, quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est rarement l'été qu'on a le plus d'activité. Malheureusement, enfin malheureusement, non, fort heureusement, euh, en fait on moins on intervient nous et euh, et mieux c'est parce que ça veut dire que euh, voilà que les gens se portent bien et qu'il n'y qu a pas d'accident, qu'il n'y a pas d'incident. Euh, on intervient vraiment sur, sur, sur beaucoup beaucoup de choses différentes. Euh, les derniers départs que j'ai fait, ça remonte à, ça remonte à la, la semaine dernière où fort heureusement il n'y a rien eu, mais euh, on, on devait partir pour une petite fillette qui avait disparu. Ses parents ses parents, la retrouvaient plus alors que la dernière fois qu'ils l'avaient vue elle jouait au bord de l'eau. Euh, donc on a, on a été appelé pour ça, mais heureusement, entre temps, ils ont, ils ont réussi à retrouver cette petite fille qui, finalement, n'était pas tombée dans l'eau du tout, et heureusement, et, et, et la dernière intervention euh, vraiment que, 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 que j'ai pu faire moi, euh, ça remonte à, à déjà quelques, quelques semaines et quelques mois, c'était sur un accident de circulation où la voiture était sortie de la route. Avait atterri dans l'eau, euh, fort heureusement les passagers et les conducteurs avaient réussi à s'extirper de la voiture avant qu'elle coule, euh, mais euh, mais il y a toujours une levée de doute à faire, à s'assurer qu'il n'y avait personne autour, personne qui reste dans la voiture, et, euh, et aider euh, l'entreprise de dépannage à ressortir la voiture, donc, euh, donc voilà un petit peu la, la dernière réelle intervention qui a nécessité une mise à l'eau euh, que, que, que j'ai pu faire.
0: Vos séances d'entraînement est-ce qu'il s'agit du coup de, de réfléchir à toutes les situations euh, dans lesquelles vous pourriez intervenir et donc euh, à l'entraînement, faire des cas pratiques de voilà, de mise en situation c'est
1: ça, c'est c'est exactement ça en fait. C'est ce qu'on appelle les mises en situation professionnelles. C'est 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 ce qui se développe de plus en plus dans 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 les apprentissages qu'on a et dans les méthodes pédagogiques qu'on a chez nous. Euh, on, on entend toujours dire les pompiers, on va faire des manœuvres. En fait, c'est ni plus ni moins que d'essayer de se mettre dans les mêmes conditions que le jour où il va falloir qu'on intervienne. Donc, on, on essaie de, de de préparer des cas, euh, des, des des cas typiques d'intervention, euh, soit en les imaginant, soit en se référant à des interventions qu'on a déjà vécues. Et euh, on va, on va en fait recréer, recréer cette intervention et on va, euh, on va essayer d'améliorer euh, ce qui n'a éventuellement pas été ou ce qui, ce qui nous, a, nous permet, enfin, ce qui, ce qui, nous semble intéressant de, de mettre en place comme, comme, méthode ou comme, 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 comme protocole pour pouvoir euh, intervenir au mieux.
0: Est-ce qu'il faut forcément être euh, sapeur-pompier professionnel? Pour pouvoir faire cette, cette spécialité de plongeur ou un sapeur pompier volontaire pourrait le faire.
1: Alors tout dépend de la politique du département. Euh, je sais chez nous c'est ouvert au c'est ouvert aux sapeurs pompiers volontaires également. Euh, en fait les, les seules contraintes c'est les contraintes c'est contraintes purement de temps. Le sapeur pompier professionnel lui pour ses formations va être détaché sur son temps de travail pour pouvoir aller se former. Alors que le sapeur pompier volontaire lui il va falloir qu'il fasse ses formations lui sur ses temps de congé. Donc euh, quand vous voyez qu'il faut déjà euh, 4 à 5 semaines pour former un plongeur pour qu'il soit prêt à, à faire les premières interventions, euh, on ne connaît pas beaucoup de personnes qui travaillent, qui vont prendre leurs cinq semaines de congés payés pour aller, pour aller se former. Donc à moins d'avoir des conventions avec son employeur qui lui permet de se libérer de son travail pour pouvoir aller faire les formations, ça peut être compliqué. Pour les volontaires, en fait, c'est compliqué voilà, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et une fois que vous avez fait vos formations, il ben, faut être disponible au minimum euh, une à deux journées par mois pour aller s'entraîner et euh, disponible une semaine complète dans l'année pour, euh, pour faire votre recyclage annuel euh, où vous allez euh, enchaîner, enchaîner les plongées profondes, les exercices de sécurité, etc. Donc euh, ça, prend, ça prend beaucoup de temps. Ouais.
0: Quel genre de matériel vous utilisez La même chose que ce qu'on utilise en plongée loisir
1: Oui, on, on utilise en fait le, le même matériel. Par contre, on essaie d'avoir du matériel qui soit... Euh, qui soit de la meilleure qualité possible et le plus résistant possible, parce qu'on ne l'utilise pas sur, des, euh, sur, sur du loisir, où on va prendre notre temps pour le mettre, où on va prendre notre temps pour enfiler la combinaison, c'est toujours dans l'urgence, donc il faut que ça résiste. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prendre de la qualité. Quoi.
0: Alors de par ton expérience, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les causes de noyades les plus courantes Est-ce qu'il y a des infos que tu pourrais nous donner et qui éventuellement pourraient nous faire éviter certains accidents assez bêtes
1: alors, en, en règle générale, tous les accidents, c'est toujours des accidents bêtes et, euh, et, et tous les accidents peuvent être évités. Alors, que ce soit en plongée ou, euh, ou, ou dans d'autres domaines, hein, c'est toujours, toujours la même chose. Mais euh, en ce qui concerne les noyades, on s'aperçoit oui, que c'est souvent, très souvent, des gens qui ont euh, très peu d'expérience euh, de natation, qui ne sont pas forcément des bons nageurs, euh, mais c'est surtout des gens qui se font vite piéger par l'environnement. Euh, J'entends par là, euh, sur les plages, sur les côtes, c'est des gens qui vont se faire avoir par par les baïnes. C'est des gens qui vont se faire avoir par des courants euh, qu'on qu n'arrive pas à détecter en surface. Euh, nous dans nos c'est des gens qui vont se faire avoir par euh, bah, par des plages qui euh, qui qui qui, euh, qui descendent très vite en profondeur. Hein. Moi, je vois les les lacs sur notre département, c'est souvent ça. Hein. C'est vous avez vous avez une certaine distance sur laquelle vous avez pied et puis d'un seul coup, ça dégringole et euh, et vous perdez pied et la personne qui fait un petit peu avoir, qui est pas très bonne nageuse, se fait euh, se fait vite avoir et euh, et peut vite boire la tasse euh, c'est aussi des gens qui, qui se baignent dans des dans des cours d'eau, dans des rivières euh, à savoir que dans les rivières il y a certaines rivières qui sont relativement traites euh, parce que vous avez des gravières vous avez un, un fond qui est jamais jamais le même d'une année sur l'autre euh, et vous pouvez très bien vous retrouver euh, voilà, avoir de, de l'eau jusqu'au genou et euh, un mètre plus loin vous retrouver dans un trou qui fait 3-4 mètres de profondeur parce que parce que vous avez un, un banc de cailloux qui est là, ou alors vous avez un trou et les gens se font vite à voir comme ça c'est souvent effectivement euh, un, manque de, un manque de conditions physiques ou un manque de, un manque de pratique de la natation, mais beaucoup, euh, beaucoup se font piéger par le milieu, c'est souvent ça.
0: Alors, tout plongeur est conscient du risque d'accident ou de maladie de décompression liée à la plongée, mais est-ce qu'il y a des risques qui sont vraiment spécifiques à ton métier
1: Spécifique, oui, parce qu'on on utilise, on utilise quand même de temps en temps un peu de matériel. Euh, si, on veut, si on a du renflouement à faire, il faut qu'on descende avec un petit peu de matériel. On peut intervenir avec des outils sous l'eau, donc euh, on, on a ce facteur euh, utilisation d'outils qui, euh, qui, qui, qui vient se rajouter. Donc on a aussi ce risque de, de se faire mal avec un, avec un outil, de, de se coincer un doigt, de, 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 de se faire embarquer par le poids du matériel. Donc oui, on a, on a, des, on a des risques un petit peu spécifiques et, euh, et, et, et on a aussi ce risque, le risque de l'environnement parce qu'on va intervenir c'est déjà arrivé et il euh, y a eu des, euh, des enquêtes qui ont été faites sur certains accidents mortels parce que, euh, parce que euh, des gens se sont retrouvés coincés entre un bateau et, euh, et le fond parce qu'ils intervenaient sur un bateau qui était en train de couler ou, ou parce qu'ils intervenaient sur, euh, sur un filet qui était pris dans une hélice ou euh, des choses comme ça et euh, malheureusement il y a des fois où, où où les risques sont tels que euh, on arrive à l'accident donc euh, donc ça ça arrive oui ça arrive.
0: Est-ce qu'il y a des moments où euh, on, on t'a demandé d'intervenir sur euh, quelque chose que tu trouvais euh, au, qui, au final était ridicule parce que je vois souvent que euh, on parle de plus en plus que les pompiers sont sont appelés pour un pour un oui pour un non des fois pour des choses qui qui voudraient pas vraiment le coup de déranger des, des pompiers. Est-ce que c'est le cas aussi euh, pour euh, pour bah les sapeurs-pompiers plongeurs est-ce qu'on vous a déjà demandé d'aller récupérer quelque chose qui était insignifiant ou quelque chose comme ça?
1: Alors, ça ça nous arrive oui de temps en temps mais euh, mais on, on va dire que les euh, les appels les, tout, tout, tout ce qui est demande de secours de toute façon ça passe déjà par un premier filtre hein, ça ça part, ça passe par le centre de traitement des appels donc ils sont déjà eux à même de euh, de, de de faire le tri et euh, d'éviter de nous envoyer sur des interventions qui euh, qui nécessitent pas notre euh, no, no, notre aide et nos, nos compétences en tout cas euh, on, on le retrouve dans les interventions courantes, chez nous en plongée très peu parce que finalement euh, on intervient on, on intervient de toute façon souvent pour des choses qui sont, qui sont assez graves, quelqu'un qui va avoir euh, disparu parce qu'il est parti nager et, euh, et la personne qui était avec lui ou avec elle euh, l'a pas vu depuis, euh, depuis déjà une heure, une heure et demie elle sait pas où elle est euh, on, tout, bah, on peut toujours imaginer qu'à un moment donné, euh, si elle est pas revenue au bord elle a peut-être coulé, donc euh, c'est pas des interventions euh, anodines pour nous et pour personne, donc euh, on n'a pas, on a moins ce risque de se retrouver avec des interventions euh, où, où effectivement on n'a pas besoin de nous que, que sur le reste des, des interventions. Ça par contre, après, oui, ça nous déjà, enfin, on nous a déjà demandé des fois, euh, bah tiens, j'ai laissé tomber ma, j'ai laissé tomber mon téléphone ou j'ai laissé tomber euh, ma, ma GoPro euh, là au pied du ponton. Est-ce que vous pouvez aller la récupérer, est-ce que vous pouvez aller la rechercher enfin, ça, ça, ça rentre pas dans nos champs de compétences en tout cas.
0: Alors j'ai vu récemment une vidéo qui expliquait que de plus en plus des chiens seraient formés pour aider les sapeurs-pompiers-plongeurs. Est-ce que toi t'en as déjà entendu parler et est-ce que par hasard tu travaillerais aussi avec des chiens
1: alors, non seulement j'en ai entendu parler, mais oui, effectivement, euh, sur le département, on intervient, nous, avec les équipes cynotechniques qui, petit à petit, euh, dressent les chiens à pouvoir, euh, à pouvoir retrouver, euh, retrouver les personnes qui, qui sont immergées. C'est vraiment bluffant de voir que qu'effectivement, euh, un chien arrive à repérer une victime sous l'eau à, à quelques mètres près. Euh, ça, nous est inter ça nous est arrivé d'intervenir sur une personne noyée euh, ou le chien qui était en surface... Euh, sur une embarcation a marqué, a marqué euh, à peu près à, entre 5 et 10 mètres de là où on a retrouvé euh, la personne au fond de l'eau. Donc euh, ça marche ça marche très bien, ça demande ça demande de, 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 beaucoup de, beaucoup d'entraînement, mais, euh, mais ça marche bien. Euh, si je me souviens bien, je crois que le record pour le moment euh, d'un chien qui aurait euh, marqué un endroit où, où quelqu'un se serait noyé, je crois que la personne était à peu près à 50 mètres de profondeur. Donc, euh, donc oui, ça marche bien ça marche très très bien, les, les, voilà, les, les... il y a des effluves de, 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 du, du corps, qu'on soit vivant, mort ou pas, il y a toujours, euh, il y a toujours effectivement des, des odeurs corporelles qui, à, qui remontent en surface de toute façon, donc les chiens arrivent à les repérer, oui c'est bluffant, il faut voir, il faut voir faire, c'est assez intéressant, et nous ça nous permet, ça nous permet en fait de, de, de délimiter, de restreindre, nos, de restreindre un petit peu toute notre zone de recherche, quand on intervient, le plus difficile, en fait, c'est de savoir à quel endroit la personne aurait éventuellement coulé. Euh, ce qui n'est pas toujours évident. Ça, ça nécessite d'avoir des, euh, des témoins qui ont réellement vu la personne euh, en surface et ne l'ont plus vu après, de manière à pouvoir avoir un point de départ euh, sur lequel on va se baser pour pouvoir définir toutes nos zones de recherche. Et quand on intervient avec les, euh, avec les équipes cynotechniques, en fait, ça va nous permettre de restreindre un petit peu nos, nos zones de recherche.
0: Est-ce que ça t'arrive ou ça vous arrive de plonger seul
1: alors, on plonge obligatoirement au binôme, euh, quand on est en entraînement, c est, c est, ce sera systématique. Euh, quand on est en opération, qu'on appelle sur l'intervention, euh, le départ a priori demande à ce qu'il y ait toujours euh, deux plongeurs plus un chef d'unité, donc on doit être normalement au minimum trois pour pouvoir intervenir. Par contre, euh, on va pas forcément tous venir du même endroit, de la même caserne, donc euh, en fonction de l'éloignement, il y en a qui sont peut-être euh, arrivés sur les lieux avant les autres, et euh, dans ce cas-là, on a la possibilité, euh, toujours dans notre délai de prance court et toujours dans, dans, vraiment une, euh, dans, dans, dans cette idée d'intervenir le plus rapidement possible, le plongeur seul va pas attendre au bord de l'eau que tous les autres arrivent. Donc, il va, il va lui pouvoir avoir le droit de se mettre à l'eau à partir du moment où euh, il est relié à la surface.
0: Alors, on en vient sur la fin de, de l'interview. Je vais te demander ce que tu aimes dans ton métier et ce que tu n'aimes pas, au contraire, dans ton métier.
1: Euh, ce que j'aime dans mon métier, euh, ben c'est justement la possibilité de pouvoir faire plein de choses, euh, c'est hyper diversifié, on arrive à se spécialiser dans, dans, dans plein de choses bien différentes, euh, moi ça m'a permis de faire des choses que j'aurais peut-être jamais fait dans, le, dans, la vie, dans la vie privée, j'aime beaucoup toutes les opportunités que ça me donne, Alors, j'ai choisi des spécialités qui s'y prêtent bien aussi, Puisque la plongée, la spécialité de plongée me permet d'aller faire des formations un petit peu partout en France. ça Me permet de descendre me former à Marseille. C'est jamais désagréable d'aller d'aller plonger en Méditerranée et de faire nos entraînements dans des endroits qui sont qui sont qui sont très sympas à plonger. J'ai eu d'autres opportunités dans d'autres spécialités, comme comme je te disais tout à l'heure en off avant l'interview. J'ai aussi eu la possibilité d'aller encadrer des formations en Tunisie. Euh, chose que euh, j'aurais jamais imaginé euh, dans le civil donc, euh, donc voilà c'est les opportunités la diversité du métier et les opportunités que ça peut mourir après comme on dit hein, les opportunités ça se crée et euh, les opportunités faut savoir les saisir quand elles quand elles se présentent à nous c'est ce que moi c'est ce que je fais de toute façon en tout cas le, le, le plus possible après ce que j'aime pas bon, en fait j'en sais rien je sais même pas ce que j'aimerais pas dans mon métier puisque je me pose pas vraiment la question euh, je préfère me focaliser sur ce que j'aime bien et sur ce que j'aime faire et, euh, et sur ce qu'on fait euh, au mieux qu'on peut, et, et voilà. Mais, mais ce que j'aime pas, non, en fait, j'en euh, fait, sais rien du tout. <rire> C'est une bonne question, j'y réfléchirai.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter, qu'on n'a pas abordé, ou que tu voudrais dire avant de clôturer cette interview?
1: Bah écoute, non, je pense qu'on a fait, on a fait le tour de pas mal de choses. On a discuté pendant un bon petit moment déjà. Euh, non, c'est toujours intéressant de pouvoir partager, euh, pouvoir partager nos expériences. Euh, donc c'est pour ça que je te remercie de ton idée de podcast. Je te remercie d'avoir accepté euh, de faire cette interview bah, pour pouvoir parler un petit peu de, un petit peu de mon métier.
0: Mais c'est moi qui te remercie de me soutenir dans ce projet. Je t'en prie. Et... Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha N2 qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt